0: allemaal, welkom bij deze podcast waarin bioloog en een van mijn beste vrienden Roy Veldhuizen en ik, Ginny Ranu, hele menselijke vragen beantwoorden door middel van biologische kennis. Een podcast gevuld met smeuïge content over het leven zelf, maar vooral erg veel feitjes waar je op iedere verjaardag mee kunt pronken. Oftewel, welkom bij Biologica. In deze aflevering van Biologica... Levert een mooi lijf of een mooie kop nou ook echt voordelen op? En wat hebben welpjes met nepotisme te maken? Uh, Roy. Hallo. Volgens mij gaat het goed met jou, want uh, ik heb je een week niet gezien. Ja. En uh, je hebt net beneden heb je hem al in de zijk genomen in de kantine toen ik een tweede koekje wilde pakken.
1: Beetje spekpolsjes.
0: en ik net mijn uh, uh, armband over me iets dikker geworden handje probeerde te trekken en daar een beetje moeite mee had. En misschien ook net heb verteld dat ik een broek drie maat groter had
1: kopen. Ja, en als het er grappen gemaakt kunnen worden... En we nemen nu op dinsdag op, dat is ook wel lekker. Ja, Vrijdag nee. was niet ons moment.
0: Nee, nee dat was in ieder geval niet mijn moment, kan ik je wel vertellen Ja,
1: dat is waar. Laten we zeggen dat het jouw moment was.
0: Oké, okay, nee, is goed. Ik weet precies hoe jij in de race zit vandaag. Oh. Uh, dus fijn dat het lekker met jou gaat.
1: Ja, en met jou? Met mij gaat het ook goed. Ik
0: ben blij dat... Uh, nou, ik wilde zeggen het weekend erop zit, maar dat is helemaal niet waar. Ik ben alweer toe aan het weekend. <laughs> en het is pas dinsdag kan je nagaan hoe druk ik het heb. Nee, uh, het gaat hartstikke goed met mij. Mooi. Oké, okay, we gaan beginnen. Ja. Nou, lieve Roy, bestie en co-host. Hm. Um, we starten deze week met pretty privilege. Ja. Ik krijg het bijna niet helemaal goed over mijn lippen. Um, maar pretty privilege is eigenlijk. Het voordeel wat knappe mensen genieten in het leven op verschillende gebieden. En dat kan zijn op het gebied van werk of op het gebied van de liefde.
1: -hmm.
0: Ik had daar namelijk een paar paar vragen over.
1: Prangende vragen.
0: Ik kom bijna niet uit mijn woorden, uh, maar ik heb prangende vragen inderdaad. Het viel me namelijk op, als ik door Instagram scroll, dat... de influencers met de meeste following... ja, dat zijn allemaal hele knappe mensen.
1: Hotties, ja. Het
0: zijn echt hotties. Waarvan ik denk bijna iedereen wel kan zeggen... dat zijn gewoon esthetisch knappe mensen. En toen... Um, keek ik een uh, Disney-film en toen zag ik de heks van de film en die was super lelijk. Ja. En toen dacht ik: waarom zijn de slechterikken en de monsters en zo altijd lelijk?
1: Ja, nou, ik heb daar ook even voor in de boeken moeten, moeten zoeken, want het blijkt dus al heel lang gebruikt te zijn. In oude verhalen die nog niet eens opgeschreven werden, mm-hmm. uh, sprak men al over de lelijke kaart en dan betekende het vaak dat uh, het kwaad uh, bezit had genomen van die persoon ja. en dat zich ook uitte in die persoon. Dus dan. Werd iemand ook lelijk als hij bezeten was door de duivel, bijvoorbeeld?
0: Mm-hmm. Ja, jij weet er alles van.
1: Nou. Nee, grapje. Gaan we lekker. We hebben,
0: we, hebben net een foto, we hebben vorige week een fotoshoot gehad. En we hebben net de foto's bekeken. En jij bent wel de knappe van ons twee.
1: En in ieder geval de lachende van ons twee. Ja, dat is ook waar. Nee, maar het is dus een heel oude mindset. Dat, dat als je bezeten bent. Of als je slecht bent. Dat je dan ook lelijk bent. En daar maken denk ik die Disney films gretig gebruik van. Want die, die doen dat heel erg. Portretteren natuurlijk. Ja. De heks is lelijk. En de, de slechterik uit het stuk heeft ook altijd littekens in zijn gezicht. Scar weet je nog. Van... Ja. Van, van de Lion King van vroeger. Ja. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Hè? Dus het, mooi en lief in Disney-films wordt ook weer heel erg uitvergroot.
0: Ja, dat zijn, het zijn altijd. De prinsessen zien er heel fragiel uit. Alsof ze van porselein zijn. En hun, ja, hun en ogen zijn heel ogen. groot. Ja. Dat heb ik dan gelukkig wel uh, nog mee. <laughs> <laughs> um, die, die. Ze hebben hele, ja, hele mooie poppige mondjes. Uh, Ik kijk even in de camera. (laughs) En een heel klein neusje.
1: Ja, en dat komt eigenlijk van het associëren van uh, uh, baby-uiterlijke uiterlijkheden. Dat vinden we heel mooi en lief. En en dat uitvergroten, dat doen ze heel erg in dit soort films. Dus uh, een groot hoofd, grote ogen. uh, Dat vinden we vertroetelend en lief en aandoenlijk en schattig.
0: Ja, omdat we dat dus
1: associëren met baby's. En dat associëren we met baby's, Ja. En dat doen niet alleen wij. Want wij kunnen het niet alleen van baby's zien. Wij kunnen het ook zien van uh, jonge vosjes. Ja. En wij kunnen ook zien dat een, uh, een jong hertje jong is. Omdat die ook nog allemaal een beetje die grote ogen hebben. Een beetje een klein lichaam ten opzichte van hun hoofd. En dat, diezelfde associatie die gebruikt Disney dus in die, in die films.
0: Heb je ook hele knappe dieren?
1: Um, of ze elkaar onderling knap vinden bedoel je?
0: Uh, nee, nou ook, dat wil ik eigenlijk ook wel weten. Maar ook uh, ja, als je een roedel wolven hebt. Ja, er ja, zit er altijd wel een mooie wolf tussen. Maar of dat dan echt een knappe wolf is?
1: Nou, en er komt nog een, 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 een bruggetje die ik straks weer gebruiken. Waar een heel uh, duidelijk een voorbeeld van wolven komt. Waarvan ik denk, oeh, misschien moeten we die daar even behandelen. Okay. Ik kom erop terug. Oké, okay, hou
0: die even vast. Ja, die hou ik vast. Want wat uh, ik hierover
1: wilde zeggen is ja. dat die, die schattigheid van dieren, dat, dat, dat hebben wij. Maar dat hebben dieren onderling ook. Uh, leeuwen die bijvoorbeeld uh, hun welpje zijn kwijtgeraakt, maar precies op die dag of in die week een impala jonkie zien, mm-hmm. die kunnen alleen maar op basis van het inschatten van dat het een jong dier is, zodat het een beetje hulpeloos eruit ziet en ook weer die grote eigenschap heeft, ook ineens besluiten om die impala te gaan vertroetelen.
0: Echt? Ja. En, echt en niet op gebeurd. te eten?
1: Nee, het is een heel schrijnend verhaal van een, 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 een impala die dan ook gevoed wordt door de melk van die uh, leeuw. Mm-hmm. Maar het is helemaal niet voedzaam voor, die, voor het hert. Dus die sterft langzaam. Dat oh, is echt zielig. heel zielig. Ja. Het is een heel zielig stuk. Maar, dus, maar wel dus...
0: een nobele leeuw. In
1: ieder geval. Ja, dus die, die eigenschappen vergroten en, en jongen echt uh, onschuldig laten lijken en ook uh, hulpbehoevend laten lijken. Dat is echt iets wat mensen goed kunnen en wat dieren onderling ook kunnen. En wat Disney heel handig gebruikt.
0: Ja, dus... Um... De villains zijn lelijk omdat ze...
1: Ja, die slechte associatie dan met zich meebrengen. Dus dan dan moeten ze ook wel slecht zijn.
0: Ja, en de de prinsessen en de prinsen en zo... die associëren we meer met lieve, vertroetelbare, betrouwbare misschien ook wel, baby's. Ja,
1: en je merkt wel dat in de de wat huidige, de nieuwe films... dat het dan iets minder minder duidelijk is. Dus nu is het niet meer per se zo dat de slechterik altijd heel lelijk is.
0: Toch? Nou.
1: Um, nou. No. Uh, wel de goede, in... heel knap. Marvel zijn allemaal het.
0: Ja, er zitten ook wel knappe slechterikken in. Al moet ik zeggen dat ik Ben van de Dark Knight niet per se uh, aantrekkelijk vind. Maar er zijn wel een paar uh, antagonisten uh, waarvan ik denk, nou. Uh, hij is lekker. Hij is lekker. Uh, maar goed, uh, nu draven we door. Um, ik was wel even benieuwd waarom uh, smaken dan toch verschillen.
1: Ja, dat is een goede, dat is een goede. Want
0: ik, ja, want ik, ik bedoel, ik ben soms met iemand aan het daten en um, dan laat je op een gegeven moment aan, aan je vrienden zien met wie je aan het daten bent. En volgens mij is iedereen dan altijd bezig met door uh, de Instagram van je, de, Instagram profiel van je date scrollen. Mm-hmm. En dan zeggen, wacht even hoor, wacht even hoor. En ondertussen ben je echt in 2014 de aan het scrollen. De knapste foto. Om de of? knapste foto eruit te zoeken. Zodat je ja. het meest representatieve beeld kunt, a- kunt tonen.
1: Ja.
0: Um, maar... Om dan die
1: andere te laten zien, kijk, fucking knap.
0: Precies. Ik was aan het daten met iemand. Gister. Nee, <laughs> was het maar zo'n feest. Uh, toen, had ik, um... toen had ik een foto van diegene gemaakt. En dan vond ik diegene heel knap op staan. En toen liet ik dat aan vriendinnen zien. En die zeiden toen niet van. Oh, wat een hottie. En toen dacht ik,
1: hmm. oh, mm.
0: oké, okay, wat zegt dat dan over mij? Val ik dan dus. Val ik dan, is diegene dan lelijk of gewoon niet zo knap? Of is het dan gewoon niet, niet hun smaak?
1: Ja, nou dat zijn dus twee verschillende dingen. De de. We zijn super goed in, uh, in inschatten of iemand een symmetrisch gezicht heeft. Ja. En we kunnen ook heel goed onderscheiden als we twee foto's zien. Uh, en de een is niet symmetrisch en de ander wel. welke van de twee dan uh, symmetrischer is. En dat noemen we wel eens knapper. Ja. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je, dat je smaak ook is dat die persoon heel knap is. Want smaak is natuurlijk op een, op een schaal van veel meer dingen uh, te tellen. Iemand moet ook een beetje um, grappig zijn of iemand moet Leuk een karakter. beetje. Leuk karakter. En. Je schijnt dus ook goed te zijn en in te schatten. Is die net zo knap als ik? Maak ik een kans? Dat geeft ook alweer aan of je die persoon aantrekkelijker vindt of niet. Uh, Oké. Okay. Dus de kans van slagen neem je mee. Ja. In je overweging van hoe knap je die persoon vindt.
0: Ja, dus zodat je niet te veel out of your league gaat proberen te daten. Want dan gaat hem toch niet worden. Dus... toch de Ja, <laughs> en die symmetrie daar hebben we volgens mij vorige keer. We dus of in een andere aflevering ja. ook over gehad. Dat uh, een goede symmetrie in je gezicht. Dat laat blijken ook dat je goede genen hebt, toch?
1: Ja, dat is. Nou ja, Science heeft dat gepubliceerd. In 2016 was dit. Die hebben echt 3000 mensen gevraagd: van hoeveel. Uh, uh, wat vind je van deze gezicht en welke van de twee is symmetrischer? Nou, en iedereen is daar super goed toe in staat. Die weten gewoon, buitengewoon goed te vertellen, dit is vast de, de symmetrische van de twee. En ja. dan wordt er daarna met zo'n wiskundemodel overheen gegaan. Klopt nou, het ook? Wiskundemodel,
0: als je een selfie maakt met je iPhone en je spiegelt die selfie de oh, andere kant op. Oh, dan schrik je echt. Ik gewoon... heb dus
1: ongelijke oren, wist je dat?
0: Ja. Kijk, dat als, ik... als ik zo mijn vingers... Ja, nee, ogen... dat wist ik.
1: Dat ziet en, iedereen. En... Nee, je...
0: nee, dat is me nooit opgevallen. En
1: één uh, oog zit minder dicht bij mijn neus dan mijn andere oog. Ook nooit opgevallen. Nee. Ik,
0: jij hebt in mijn ogen wel een heel beter gezicht. Maar als ik nu heel lang naar je staar, dan zie ik dat één oog groter is dan die andere. Dat is gewoon ouderdom.
1: Ja. Maar die die hele studie is dus uh, supergoed in het uitleggen geweest dat we weten wie symmetrisch is. En de reden daarvan, volgens die onderzoekers, is we moeten in kunnen schatten of iemand heel gezond is. En hoe symmetrischer, hoe beter jouw ontwikkeling is geweest in de baarmoeder. Dus misschien is al het andere ook wel weer heel gezond ontwikkeld. Dus wij associëren symmetrie met gezondheid.
0: Oké, nou goed om te weten, want dat zegt ook wel weer heel veel over hoe onsymmetrisch ik ben als ik mijn fotospiegel. Dus ik ben over tien jaar dood, oh,
1: Je hebt o- o- over tien jaar in ieder geval geen partner. Sorry, dat was... Die neem ik er. Ik vind je heel symmetrisch, namelijk. Nou. En Echt? heel knap, want ik vind het knap dus. Oh. Dat is die schaal van, uh, is iemand ook heel vriendelijk en heel vrolijk? Oh, en... dus in je... wat groet. je nu
0: eigenlijk zegt, is dat ik het moet hebben van mijn karakter.
1: Nou, we zitten toch in de andere groep, We barking up the other tree. Um... Niet maar... over heel het nou. <laughs> nou, want ik wil nog wel een punt maken, dat is namelijk de Gemberbroodpersoon. Die, die, die geeft aan dat er ook vijf verschillende schalen zijn van hoe je iemand interpreteert. Dat is hoe Wacht, je ze... nog,
0: Wat is het gemberbroodpersoon? Ja,
1: je moet zo'n zo'n gingerbread person voor je zien, zo'n Koekie? poppetje met zo'n koekje. Ja? En uh, als een ledematen zijn eigenlijk één schaal van aantrekkelijkheid.
0: Zijn hoofd, zijn handen, zijn armen zijn en benen. zijn benen. ja. ja.
1: En dat kan een van die schalen die zegt hoe fysiek aantrekkelijk je iemand vindt. Maar de andere is hoe romantisch aantrekkelijk je iemand vindt. En het kan dus ook zo zijn dat je bijvoorbeeld heel erg in de watten gelegd wordt door iemand. En daardoor een beetje begint te, de, 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 op te warmen voor die persoon. Oh. En dan is er ook nog eentje die alleen maar om de buitenkant gaat. Dus van uh, ik zou er wel een keertje seks mee willen, maar heel verliefd worden ga ik niet op die persoon. En dat draagt eigenlijk allemaal bij uh, aan je smaak. En dat is dus iets anders dan... Is die persoon, heeft die persoon een symmetrisch gezicht? Oké. Okay, dus okay. ik vind jou knap.
0: Oh, dankjewel. <laughs> <laughs> ik vraag me af op welke gebieden, behalve dan seksuele, want ja, ik weet dat dat niet. Uh... Maar goed, uh, hier hebben <laughs> <na> we de uitzending <laughs> over. Van welke van de vijf ledenmaten ik dan scoor. Um, maar um, toch weer even terug naar dat knappe mensen. Ik heb het idee namelijk dat ze ook voorgetrokken worden, omdat ze knap zijn. Zoals die. Uh, tiktokkers en influencers ja, de tiktokkers en de influencers met honderdduizenden of miljoenen views of likes of volgers Uh, ja, ik ik denk dan van ja, dan dan kan je nog zo'n leuke foto maken die ik waarschijnlijk al honderd miljard keer bij andere influencers ook in zo'n stijl heb gezien, oh of uh, een TikTok-video met een of ander dom dansje die niet zo boeit, maar als je knap bent, ja. dan opeens zijn mensen aan het, aan het liken en klikken. Ja. Maar ik, uh, volgens mij gebeurt het ook op het gebied van werk.
1: Ja, zeker. Um,
0: ja. En sterker nog, uh, je hebt ook be- be- bepaalde actrices of mo- topmodellen of zo, als zij bijvoorbeeld transgender zijn, dan um, zijn ze ook altijd knap als ze zeg maar helemaal geadopteerd worden als Uh, Zijn de transgender en knap en goed dat je daarvoor uitkomt. Dat dat zijn ook de knappere. Dat dat zijn de knappere transgenders. Ik zie nooit een een transgender persoon met drie onderkinnen, overgewicht en... uh, een niet zo symmetrisch gezichtje.
1: Nou, ja, dat klopt. En datzelfde geldt voor, voor um, bijvoorbeeld, ze hebben onderzocht naar wie directeuren zijn. In uh, mm-hmm. West-Europa was dit. En het waren altijd vrij grote mannen, lange mannen met een ja. vrij diepe stem. Dus er zijn wel meer eigenschappen die, uh, ja, die een bepaalde voordelen opleveren. Ja. En dat is wel... Ge- uh, Harvard was dat. Die, dat. die had dat onderzocht. Die hebben in allerlei werksituaties gekeken, wie vinden we um, de meest um, promising, uh, wie heeft het hoogste salaris uh, en, en, en wie vinden we het knapst. En dat kwam eigenlijk allemaal overeen. Dus ja, de conclusie was: knappere mensen verdienen meer en hebben meer kansen op de arbeidsmarkt.
0: Um, dat is wel hmm, heftig, toch? Dat is wel heftig. <laughs> ja. uh, maar die, komen die dan betrouwbaarder over of iets eigenlijk?
1: Ja, misschien komt het dan Want, toch. Wat op u... romantisch
0: vlak snap ik wel, tenminste dus snap ik beter dat het. Dat, dat, dat je eerder mensen op hun uiterlijk selecteert. Ja. Omdat het heel veel zegt over nageslacht. Ja. Maar op werkgebied.
1: Ja, en misschien die stem, dat stemgeluid dan toch misschien iets, iets brengt van die, die zorgt voor me. Die kan, die kan vechten voor me. Of iets, dus Je moet om. ook
0: voortaan met een lage stem gaan
1: praten. <laughs> mannen ging dit om. En, oh. en uh, grote mannen, lange mannen, die hadden ook een voordeel om uh, meer kans om directeur te worden. Uh, dus lange mannen met een diepe stem, ja die werden gewoon echt wel voorgetrokken. Mm, en wel... ze deden dit trouwens ook bij de sollicitatie al. Dat was helemaal bizar. Dan gingen ze dus bij to- sollicitatiecommissies aans- aanschuiven om te kijken wie vind je nou um, binnen vijf seconden uh, positief of niet. En dat waren eigenlijk alleen maar wat knappere mensen die daar, die daar zaten. Hmm. Maar nu komt de pleister op de wonden. Want ja? nu denk je waar gaat het heen? Ja, helemaal, ja. Dan moeten we, moet iedereen niet symmetrisch stoppen. Datzelfde onderzoek heeft um, gekeken naar likability. En uh, dat scoorde even hoog, in, s- in sommige fases zelfs hoger dan knapheid. Dus als je gewoon heel likeable bleek te zijn. Ta 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 Waarom wijs je weer naar mij? Omdat jij heel likeable bent. Oh, maar ik ben dus Op een goede g- dag. Nee. Nee, ik wil het helemaal niet op jou projecteren. Nee, het is... te laat. Likeability is eigenlijk even belangrijk. Dus er is wel gescoord naar knapheid. En ja, uh, blijkbaar hebben we een bepaald gevoel bij iemand die knapper is. En die heeft daardoor iets meer voordelen als die solliciteert. Maar ben je gewoon super vriendelijk, lief, likable en slim, dan kom je er ook. Ja. Dus het is niet helemaal vergaande geluid. Maar het is wel interessant dat dus, ja, knappe mensen meer verdienen.
0: ja. Maar eigenlijk is het dus dat hele knap zijn en en mensen het voordeel van de twijfel ook geven. Omdat ze knap zijn, niet zo oppervlakkig, maar uiteindelijk wel de inhoud die telt. (laughs) Precies. We zijn alweer aangekomen
1: bij het tweede
0: onderwerp van deze aflevering. En dat is namelijk nepotisme. Ja. En dat was een pittige eigenlijk, want we hebben misschien al twee afleveringen geprobeerd op te nemen over dit <laughs> onderwerp. En die zijn allebei foutelijk al ja. mislukt. Ja. Maar we zijn terug.
1: Er zat genoeg leuks in. Er zat genoeg
0: leuks in. En voor de luisteraars die niet weten wat nepotisme inhoudt of nepotisme: het is een term die de laatste tijd of nou eigenlijk al wel ruim een half jaar um, vaak voorbij komt in de media in uh, opiniecolumns in uh, artikelen van journalisten en uh, het komt eigenlijk neer op dat nepotisme uh, het begunstigen um, van verwanten en of vrienden is dus met andere woorden uh, voortrekkerij vriendjespolitiek maar Roy ja um, ik denk dat dat in alle lagen van de samenleving wel voorkomt. Dus niet alleen maar bij de elite of de, de rijkere mensen. Maar waarom ja, doen we dit eigenlijk?
1: Nou, we moeten uh, het woord in de biologie uh, benoemen, in de psychologie. Reciproke altruïsme. Ja, uh, nog een keer. Reciproke altruïsme.
0: Reciproke altruïsme. Ja,
1: dat betekent eigenlijk iets van, ik doe iets voor jou. Uh, dat lijkt onbaatzuchtig. Ja. Ik doe het gewoon omdat ik daar zin in heb. Maar ik ben wel slim genoeg om te bedenken dat het misschien bij jou iets oplevert waardoor je mij de volgende keer gaat helpen.
0: Ja, ik moet meteen lachen, want als wij samen uit eten gaan, wat we best wel vaak doen, dan uh, betaalt een van ons meestal de rekening.
1: Maar sinds kort heb ik ontdekt dat jij er een aanpak gebruikt. Zo ongeveer een kwartier voor het einde. Dan, dan, dan begin jij het verhaal over iemand die dan... Ja, die stuurt dus altijd tikkies na het eten. En, om, ja, en dan denk ik een kwartier later als ik ga betalen... Oh, zal ik betalen? Ik stuur wel even geen tikkie
0: ja, omdat jij geen tikkie meer durft te sturen omdat je bang bent dat ik dan volgende keer tegen iemand anders zeg dat jij een vrek bent.
1: Ja, maar dat is een hele korte termijn altijd, maar wel een goed voorbeeld. Ja, maar um, dat is dus
0: niet waar, hè? luisteraars. Ik ben niet zo.
1: Nee hoor, nee, nee, nee. nee. Valt heel Ik ben meen. heel geel um, Maar in, in, um, in de psychologie gebruiken we het als zijnde, ik doe iets voor jou, uh, maar ik weet dan wel dat ik goed wil bij jou veroorzaak. Ja. En misschien krijg ik later voor jou wel iets terug. Ja. En uh, dat is natuurlijk... Waar voortrekkerij op bestaat. Als ik nu iets voor jou doe, dan is het niet per se bedoeld om voort te trekken. Maar dan denk ik gewoon, ik help jou, jij helpt mij. We komen samen een stapje verder. Samen ja. sterker dan één. Ja. Dus het, het heeft een beetje een negatieve klank. Maar het is wel iets heel logisch wat we allemaal doen. En eerlijk gezegd doen apen dat ook al. Heel veel slimmere dieren doen dit ook. Die ja? vlooien iemand waar ze iets mee willen vaker dan de dieren waar ze niet zo heel veel van nodig hebben.
0: En wat willen ze dan van bijvoorbeeld zo'n andere aap die ze vaker vlooien? Nou, dat
1: is niet per se uh, vastgelegd van tevoren. Dat kan zijn, ik, ik ben jou gewoon een beetje vaker aan het uh, groomen, aan het vlooien. Omdat ik misschien in de toekomst je hulp wel even nodig heb. En dan mm-hmm. kan ik me beter nu vriendelijk tegen je doen. En dan is het wel vaak gericht naar leiders of naar iemand die belangrijk is. Of iemand die je interessant vindt. Uh, mm-hmm. Daar doe je het wel vaker mee dan gewoon maar iemand.
0: Dus uh, een beetje jezelf omhoog likken eigenlijk. Ja. Stiekem.
1: Ja, en dan vooral bij een bepaalde vorm van leiderschap. Ja,
0: Ja, dus nepotisme, dat kan te maken hebben met sociaal kapitaal. -hmm. Maar dat is dus in het dierenrijk ook. Dat dat bestaat dus ook in het dierenrijk.
1: Ja, want stel nou dat jij een een apengroep bent. En die uh, die apen die hebben een soort... Uh, politiek. Dat, uh, chimpansees bijvoorbeeld, die bedrijven echt politiek. Mm-hmm. Die, je wordt niet zomaar de belangrijkste uh, alfa-man van de chimpanseegroep. Je moet daarvoor echt een beetje lobbyen. Is dus, hij doet geen
0: stemronde daar?
1: Niet echt, maar. Uh, of een kampvuur? Nee, 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 nee <laughs> zeker niet. Maar je krijgt pas echt de taak, de taak van de alfa op je als de meeste mensen, de meeste apen jou steunen. Mm-hmm. En dat betekent dus dat de alfaman in kwestie van het tevoren heel erg goed zijn best moet doen met jou een beetje groemen en jou een beetje flooien en proberen goodwill te, 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 kre- te kweken, zodat hij wellicht in de toekomst op dat eerste plekje terecht kan komen. Dus die
0: is een beetje aan het slijmen? Zeker. Ja, maar, maar hoe wordt die, die nieuwe aap dan geselecteerd? Is dat dan. Uh...
1: Nou, je kunt jezelf een beetje opwerpen. Je moet, uh, moet de, de wel handig zijn in het opvallen. Dus er gaat wel een proces aan vooraf, per, per chimpansee. Maar je krijgt pas echt die plek als in dit geval heel veel vrouwtjes jou kunnen steunen.
0: Hoe, hoe steunen ze?
1: Nou, um, politiek gezien uh, letterlijk zoals wij dat doen. Dus, ze, ze...
0: dus naar de stembussen gaan en een groot <laughs> vakje
1: aan te kruisen. <laughs> nee, stel dat er twee alfamannetjes zijn en ze zijn alle beetje, allebei een beetje aan het vechten. Dan hebben de vrouwtjes de doorslaggevende stem. Die, die, die favoren dan een van die apen van nou, jij bent volgens ons de meest belangrijke, dus jij gaat het doen.
0: En dan gaan ze dan bijstaan of zo.
1: Uh, nou, in letterlijke zin weet ik niet hoe ze dat doen. Oh. Die, die steun die Sorry, is, die is echt... Ze lag. laten dan bijvoorbeeld uh, merken dat ze die steunen door hem vaker te flooien, Door vaker in de buurt te zitten van die belangrijke alpha-to-be. En uh, die, die, die supporten ze daarmee. Mm. En, en dat is leuk bij die, uh, bij die wolven. Want uh, die wolven die ik net noemde, is ja? van, daar komt nog dat stukje. Ja, 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 dat bruggetje dat komt nu. Ja, want wolvenvrouwen doen dit dus ook bij hun wolven dochters. Dus we hadden het net over leiderschap. Maar in wolvenkoppels is vaak het... Alpha-koppel leider. Ja. En uh, als de mama van de, van de roedel een, een dochter krijgt... dan is vaak haar oudstgeborene... die ongeacht of zij echt wel heel fit is en, en de allersterkste... die krijgt van die moeder toch het plekje mee van... ja, jij bent mijn dochter, dus ik wil jou als mijn opvolger. Dus
0: die is next in line.
1: Next in line.
0: Maar dus de andere wolven kunnen daar niet tegen liggen.
1: Nee, en die moeder, de alpha, die bepaalt. Want tegen de alpha ga je sowieso niet in. Dus als de alpha zegt, dit is mijn dochter en zij wordt koningin. Of tenminste, alpha... Dan heb je dat maar gewoon te slikken.
0: En bij, is dat bij Leeuwen ook zo?
1: Nou, Leeuwen die doen het net iets anders. Daar komt het mannetje die, komt, uh, uh, die, die gaat vechten met een man in de buurt. Mm-hmm. En um, als die dan wint, dan krijgt hij meteen alle vrouwtjes uh, daarbij. Mm-hmm. En dan bijt hij alle jonkies dood.
0: Al, alle andere jonkies?
1: Alle andere jonkies. Want mama's zijn niet meer vruchtbaar als er nog jonkies leven. Of als ze nog zogen. Dus die papa die bijt dan alle jonkies dood. En dan denken alle mama's... Nou, Let's dan, maar get weer, it on. Dan, dan maar weer een nieuwe
0: Zodat hij zelf kan wippen en, en, en die welpjes die eruit komen Die zijn dan weer
1: Van die alfa en de leeuw
0: maar die, En die zijn dan weer uh, Next in line Of still in the running towards becoming
1: Ja, <laughs> totdat er een nieuwe leeuw Op de savanne komt die uh, de papa aanvalt En als die, als die nieuwe leeuw dan weer wint Dan ben je als jonkie weer je leven niet zeker Infanticide noemen ze dat Suïcide, suicide, maar dan infa- infant, infanticide. Interesting. Nice, hè? Ja. Ja, en dus heb je er nog veel meer, hoor. Ze heb je ook uh, vogels die niet per se uh, nepotisme doen... maar gewoon elkaar steunen door te volgen, spreeuwen. Mm. Die, 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 die volgen hun buurman, waardoor ze die hele mooie ballen maken... in uh, ja. maart, april, die je wel eens in, uh, in de stad ziet, ja. uh, ziet vliegen. En dat is eigenlijk niet per se een vorm van voortrekkerij... maar wel een vorm van ik volg jou... en samen zijn we beter dan alleen.
0: Ja, want voortrekkerij... Uh, is niet altijd even leuk, maar dat zorgt natuurlijk ook wel weer voor goede overlevingskansen in een groep. Als, ja. je, als je jezelf een beetje hebt inge, ingelikt bij een mattie.
1: Ja, en als je het helemaal anders wil doen, dan moet je het een beetje doen zoals olifanten. Die komen gewoon met ervaring. Orka's doen dat ook. Uh, daar is het gewoon de oudste, de meest ervaren olifant die bepaalt. Mm. Um, die helpt vaak ook bij bevallingen. Olifanten, oudjes, die helpen bij bevallingen van jongere olifanten.
0: Hoe dan trekken ze dan dat
1: uh, babytje ja. eruit? De olifanten olifanten zijn natuurlijk heel zwaar. En ook de jonkjes ja. die, oh, die 23 maanden in ja. die buik zitten, die zijn echt bijna 100 kilo. En die moeten omhoog, omdat de uitgang uh, onder, de, onder de staart zit. Dus is helemaal in de olifant. Ja. En dat betekent dus dat die baarmoeder zo moet samentrekken. Dat ze 100 kilo omhoog moet duwen en dan past eruit. Dus de zwaartekracht helpt niet. Het gaat eigenlijk oh. tegen de zwaartekracht in. Ja, ja, ja. En dan... Helpen dus twee oude olifanten aan de zijkant uh, bij de, uh, de samenva- samentrekken van de spieren. Uh, timen ze dat en dan duwen ze mee de olifantenjongen omhoog. Oh, Mooi, hè? wat lief. En dat doen dan dus de ervaren vrouwtjes. Dus die laten dit misschien een beetje los. Dat is niet zo per se voortrekkerij. Dan is het gewoon wisdom en age.
0: Maar uh, als ik heel even de som opmaak van wat je net hebt verteld. Dan is ongelijkheid uh, in mensenrijk heel vervelend. Uh, want we streven natuurlijk altijd naar, dat we zoveel... Nou, we streven naar zoveel mogelijk gelijkheid. Althans, dat zou het streven moeten zijn, denk ik. Ja. Uh, maar eigenlijk in de natuur uh, is ongelijkheid iets heel normaals.
1: Ja, nou dat zeg je heel goed. Ik denk echt dat, wij, uh, ja, dat wij mensen die ongelijkheid vooral heel ongemakkelijk vinden. Dat is ook zo, toch? Jij, ja. Die ene wordt voorgetrokken en ik niet. Wat de fuck heb ik nou wat die niet heeft?
0: Ja, want waarom is het dan ook zo problematisch?
1: Nou ja, als we selecteren op, uh, op, op, op eigenschappen die niet per se noodzakelijk zijn voor die taak, maar alleen maar omdat die persoon toevallig knapper is of omdat die persoon dochter is van een belangrijke iemand, selecteren we dan wel op de juiste eigenschappen. Misschien ben ik wel veel beter in die taak. Ja. En dan hebben wij het gevoel dat er oneerlijkheid is.
0: Maar als we het even hebben over vrouwenquota, dan worden in, in sommige gevallen dus ook vrouwen met dan wel van de vrouwen de beste kwaliteiten ergens... Uh, gepositioneerd.
1: Ja, positieve discriminatie bedoel je. Hè? Ja, maar ja. dat is
0: ja, dat, dat raakt elkaar dan wel een beetje, want als je dan stel je hebt een groep van 100 mannen en je hebt tien uh, vrouwen en je wil aan vrouwquota voldoen, dus je kiest van die uh, 100 mannen Kies er één. N- nou, ja, of, of, niemand, of niemand dus. Ja, ja, ja. En dan van die tien vrouwen selecteer je daar de beste uit. Maar dan heb je dus niet de beste van de groep. Dat heeft toch eigenlijk ook een beetje hetzelfde met nepotisme te maken. Ja, en
1: dan, dan raak je weer die oneerlijkheid. Wij hebben dus heel erg dat gevoel van uh, het eerlijkheidsgevoel. Ja, um, gelukkig. Ja, denk ik wel. Maar je zei net dat alleen mensen dat hebben. Maar het is ook al wel vastgesteld in dieren hoor, dat er echt wel een bepaalde vorm van oneerlijkheid is. Het is een hele grappige YouTube video van uh, Frans de Waal. Uh, die is uh, kapicijnenaapjes of uh, aapjes. Die voert die komkommer. Mm. En die vinden ze heel lekker. Um, maar druiven vinden ze nog lekkerder. Je kunt het een keer opzoeken op YouTube. En dan, dan doen ze dezelfde taak. En dan geven ze één zo'n aapje een druif. En die andere, die geven ze dan een komkommer. En dan zie je dat aapje ook naar die onderzoeker kijken van... Wat de fuck doe jij nou? Ja. En één keer accepteert hij dat nog zo. Van kijkend naar die andere met zijn druifje. Van nou, dan eet ik mijn komkommer maar, maar prima. En dan doen ze dat nog een keer. En uiteindelijk zie je die aap dus echt schudden in die die box. Het is een Skinnerbox, zo heet dat ding. En dan smijt hij die komkommer terug naar Frans de Waal. Omdat hij echt denkt, hallo, we doen hetzelfde. Maar we krijgen een andere beloning. Dat vind ik niet eerlijk. En zo hebben ze nog een paar testen gedaan. En het blijkt dus dat in de aapachtige dit best wel uh, uh, binnenkomt. Dat gevoel van oneerlijkheid. En wij mensen hebben dat echt perfectioneerd. Wij wij voelen echt heel veel oneerlijkheid.
0: Heeft dat dan ook eigenlijk een beetje te maken met survival of the fittest?
1: Um, nou, wellicht wel. Daar kan ik wel in meegaan. Ja, want je wilt toch jezelf zoveel mogelijk kansen geven. En je wilt de sterkste zijn. Ja. Maar je overleeft alleen als je ook de sterkste bent. Dus ja. ik denk dat dat hetgeen is waar ik het niet mee eens ben. Pas als je echt de sterkste bent, overleef je ook het langst.
0: Ja, maar je wilt in ieder geval wel de kans Krijgen om de sterkste te kunnen zijn.
1: Ja, mee eens. Nou, en uh, side note: in ditzelfde onderzoek hebben ze ook die aapjes een taak laten doen. waarin ze allebei tegelijkertijd een luikje open moesten trekken. En dan kregen ze bijvoorbeeld een uh, cadeautje. Mm-hmm. Maar ze zagen tegelijkertijd wie welk cadeautje kreeg. Dus ze waren allebei nodig voor die taak. Maar ze zagen ook allebei wat de beloning was als de taak vervuld was. En dan kreeg de een bijvoorbeeld 100 drijven, en de andere 1 druif. En pas als ze allebei het luikje openen, kregen ze een beloning. En aapjes die vonden dat dan wel weer prima. Want die dachten, ja, net dat ik 0 uh, drijf en nu 1. Dus ik, ik doe gewoon mee. Hij heeft er 100, ik 0, I don't care. Mensen die doen dat echt op een euro uh, 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 afgerond niet. Mm-hmm. Dan legden ze bijvoorbeeld een ton in het ene luikje en 5 euro in het andere luikje. En dan zeiden ze, als jullie allebei het klepje openmaken, dan krijg je dit geld wat erin zit. En mensen doen dat niet. Die denken, ja, dag, ja. als ik dat luikje niet open krijgt, krijgt hij geen ton en ik geen vijf euro. Ja. Vind ik niet zo erg. En voor hem is het mooi, uh, mooi lelijk.
0: Ja. Dat, er is een theorie, ik weet even niet meer welke theorie het is, of een, nee, een principe uh, van dit voorbeeld... En dat gaat er ook om dat als je bijvoorbeeld uh, allebei wordt opgepakt... en je kan de ander verraden of je zegt niks... en dan gaan jullie allebei niet naar de gevangenis... Ja. dat mensen uh, toch eerder geneigd zijn om de ander te verraden. Terwijl als ze allebei gewoon hun klep houden... Ja. ze gaan allebei safe zijn ja, en er niks safe. aan de hand is.
1: Ja, en dit is dus echt het is uit hetzelfde onderzoeksreeks. Het is super tof om te zien, maar mensen hebben die oneerlijkheid... en, en ook het, het zorgen voor zichzelf veel verder geperfectioneerd dan, dan dieren. Maar het komt ook in het dierenrijfwoord. Het, het is echt heel erg meetbaar.
0: Nou, Zijn er ook mensen die kritiek hebben op andere mensen die een groot netwerk hebben? Want dat zou dan ook voor uh, vriendjespolitiek zorgen en ongelijkheid. Maar anderzijds die vorm van sociaal kapitaal zorgt er ook wel weer voor dat we er ook kunnen komen zonder bekende of hele rijke ouders,
1: toch? Precies. En uh, een beetje aardig zijn helpt altijd natuurlijk.
0: Ja. En nepotisme, vriendjespolitiek en voortrekkerij is niet altijd even leuk, maar het komt wel voor in de natuur. Mm. Klopt. Uh, Roy, dank je wel weer voor je kennis deze week, ja, voor de complimenten die mijn kant op zijn geslingerd ook en graag, het feit ja. dat je ook altijd bereid bent om mij af te zeiken. Het is geheel wederzijds. <laughs> Luisteraars, bedankt voor het luisteren van weer een aflevering van Biologica. Volgende week zijn we weer terug, bespreken we nieuwe vragen. En als je dit hoort en je hebt nou ook een vraag, stuur Roy of mij dan gerust een DM via Instagram. Dat kan uh, via @royveldhuizen of @jinniehano. En je kan ook nog een bericht sturen naar @voyagermedia.nl op Instagram. Maar we willen jullie vooral vragen om ook een duimpje omhoog. Aan te klikken waar dat kan. Op alle podcastkanalen. Laat een uh, review achter als je onze podcast leuk vindt. Abonneer. Abonneer je als je onze podcast niet leuk vindt. Geen review achter. Laat <lacht> maar een persoonlijke mail naar onze redacteur. <lacht> dan doen we er wat mee. En um, wie weet nemen we jouw vraag terug in een volgende aflevering. En als je de show wil support. Zodat wij deze show kunnen blijven maken. Dan kun je ons ook voor je geven. Tot volgende week. Ja. Da.